0: 3, 2, 1... ¡Palabras! El podcast sobre... ¡Palabras! Pa, 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 pa. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Borja Adriozola y estás escuchando un nuevo episodio de Palabras, el 139, si no me equivoco, y es posible que me equivoque. Y hoy estoy muy contento porque no estoy solo. Hoy me acompaña Óscar Ortega. Óscar, ¿quién hola. eres?
1: Soy Óscar. <risa> Y aparte de eso, aparte de mi nombre, que eso ya lo, lo sabéis... Eh, ...soy profesor de español desde hace unos pocos años... Va, ...vamos a dejarlo así...
0: ¿Cuántos? Cuéntanos. Eh,
1: no, es que no, la verdad es que no lo sé... ...y creo, creo que hace 12, 13, 14 años... ...no, sé. no más, hostia, 15 años, vale... ...hace 15 años... Y, ...y aparte de eso pues soy asesor de profesores... Eh, ...de emprender por su cuenta propia... Y soy socio de algunos proyectos y, y no me voy a enrollar aquí. Básicamente, lo, lo más interesante para esto es que soy profesor de español. Eso es lo interesante.
0: Estupendo. Y bueno, luego hablaremos de algunos proyectos, ¿no? Quizás en los que andas metido y alguno bastante reciente. Sí. Pero vamos primero con la palabra que has propuesto, que es una cualidad que yo diría... La asocio bastante a nuestra profesión, o quizás mm -hmm. no. Ahora veremos. ¿Qué palabra es? Es empatía. Y,
1: y, y de todas las palabras que pude, podía haber elegido eh, esa me gustó precisamente por lo que acabas de decir se puede relacionar mucho con nuestra profesión o no o bueno,
0: no entonces eh, la definición oficial de empatía que he encontrado mm -hmm. es la cualidad o la capacidad de identificarse con los sentimientos ajenos no sé si tú la matizarías o desde tu experiencia como profe si tienes alguna propuesta algo distinta
1: no, como definición no está mal, yo, yo diría que tal vez la capacidad a veces es intuitiva o, o, o lo haces sin querer, es decir, eh, sientes lo que otra persona está sintiendo sin querer eh, y a veces te tienes que esforzar en, en sentir lo que la otra persona siente, en, en intentar entender lo que otra persona siente y, y eso es lo, verdaderamente, lo que verdaderamente tiene mérito.
0: Es verdad, y varía mucho de caso a caso, tanto entre Bien. la persona que empatiza o intenta empatizar, la otra persona, porque con unos cuesta más que con otros, pero también diría que hay personas que son empáticas de una forma más natural que otras. ¿Crees que la empatía es una cualidad que se puede trabajar?
1: Sin ningún tipo de duda. De hecho, no solo se puede trabajar, sino que deberíamos trabajarla mucho más, porque yo soy de la opinión, Bien, no, no sé si es muy popular, yo creo que no, pero que, que la gente cada vez es, tiene menos empatía. La, la gente cada vez se pone menos en los zapatos de otra persona, se pone menos, o en la piel eh, de, la, de, de otra persona. Y, y eso hace que no comprendamos la situación de otras personas, que a veces es demasiado buena, a veces es demasiado mala, y nosotros pensamos que es diferente. Y comprender a, a las otras personas viviendo en una sociedad, ¿no? Como vivimos, o sea, es, es importante.
0: Sí, estoy de, de acuerdo hasta cierto punto. Yo creo que en parte porque estamos en un mundo con cada vez más estímulos, ¿no? En nuestro día a día, pues están, parece que están ocurriendo tantas cosas que, que igual también como mecanismo de defensa natural no podemos empatizar con absolutamente todo, todo lo que escuchamos, todo lo que oímos, porque nos volveríamos, nos volveríamos locos, ¿no? Pero ahora que hablamos de que es una cualidad que se puede entrenar. Yo no recuerdo haber tenido nunca una asignatura, una materia que sea empatía, ¿no? ¿Dónde, dónde se trabaja la empatía en nuestras vidas?
1: Eh, no lo sé. <risas> si quieres que te sea sincero, yo la trabajo aquí. Eh, no, no hay mucho más. Eh... Es decir, yo no he visto un curso es verdad, no he visto una materia, ni un curso, ni igual lo hay. Porque ahora, ahora mismo hay curso absolutamente de cualquier cosa, seguro que hay un curso de empatía. Pero, pero no, yo lo no trabajo simplemente pensando. E intentando pensar por qué otra persona está haciendo algo o por qué otra persona piensa algo. Sobre todo, eh, yo lo, intento mejorar mi empatía cuando veo a una persona que hace algo que yo creo que está errado, digo, ¿pero por qué? ¿Por qué esta persona está haciendo esto? ¿Qué razones hay? ¿Qué razones está esto?
0: cometiendo este error tan evidente? ¿no?
1: Eso es. Y, y a veces consigo la respuesta, a veces digo, ah, claro, es lógico, eh, sin intentar justificar, simplemente decir, vale, entiendo por qué está haciendo esto. No es bueno, pero entiendo por qué está haciendo esto. Y, y eso es la empatía. La empatía no quiere decir justificar lo que está haciendo mal otra persona, es simplemente entender por qué está haciendo algo o mal o bien otra persona.
0: Exacto. También me ha recordado algo que no está directamente... diría que está en parte conectado con lo que has dicho y es que hay un sesgo cognitivo que tenemos que es el de imaginar que los demás hacen cosas por mala intención, ¿sabes? Y cuando en general no suele ser el caso, y hay una, no, no sé cómo llamarlo, pero una frase, un, el principio de Hanlon creo que se llama, que es, no sé si has escuchado alguna vez, no, no atribuyas a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez. <risa> que en algunos casos, sí. en muchos casos puede que ni siquiera sea por estupidez, pero a veces cuando alguien, yo que sé, estás en el coche y, y te pita o lo que sea, igual piensas que es que esa persona que es un cabrón, que es una mala persona y a veces hay otras cosas, ¿no? Como está siendo poco considerado contigo por yo que sé, circunstancias personales o porque pero normalmente no suele haber una mala intención en los demás, sino tal vez algo que no entendemos,
1: ¿no? Claro, que no sabemos. Eh, eh, es verdad, no es no ni siquiera maldad y ni siquiera estupidez. Eh, puede ser simplemente que ese claro. día su pareja le haya desado evidentemente, no está de humor, eh, eh, y te empieza a tocar el claxon cuando el semáforo se pone en verde. Y, y dices, pues, qué impaciente, qué estúpido, qué tal. Y, y en realidad, claro, no sabes. No, ahí no puedes ser empático. ¿no? Es imposible claro. porque no conoces el fondo de, de ese comportamiento.
0: Hay un caso que me ha venido a la mente del libro, creo que era en el libro, Cómo hacer amigos eh, e influir en las personas. Que no sé si lo has leído, pero es que es no. maravilloso. <risa> es, es maravilloso, es para entenderla realmente a los demás. Ya sé que suena, suena horrible lo de influir en las personas, pero bueno, es, es de... Bueno. un un tipo, claro, influir se puede para bien o para mal, ¿no? Y no cuenta es cierto, ¿eh? este hombre que estaba, no sé si era en el autobús o en el tren, y que había un hombre con dos niños que estaban como saldajes gritando por todos lados, y el padre no hacía absolutamente nada, ¿no? Entonces, él, este tipo, Dale Carnegie, juraría ¿eh? que, es, que esta historia es de, de este libro. Pues claro, se estaba molestando y hubo un momento en que al final intervino y le dijo al señor, oiga, es que mire, trató de ser lo más empático posible diciendo, bueno, este hombre pues claramente no, no sabe controlar a sus hijos y, y le dijo, oye, que, que sus hijos pues bueno, que están molestando y el otro le dijo, ah, lo siento, no me había dado cuenta vengo del funeral de, de su madre eh, en este, y los niños pues estaban alterados y el hombre pues eh, no estaba en una Pero... circunstancia de hacer <risas> nada, ¿no? Y es que a veces realmente no sabemos lo que les claro, está pasando claro. a otras personas.
1: Sí, e incluso cuando son conscientes, es decir, incluso el, el padre podría ser, ese ejemplo, po podría estar viendo a, a sus hijos y eh, tener esa actitud, y simplemente el padre pensar que esta es la actitud correcta de unos niños. ¿Pero por qué piensa el padre que esa es la actitud correcta de los niños? Pues a lo mejor hay una explicación detrás no nos convence. Seguramente no, pero, pero Seguramente igual sí. no, pero... Entonces, por eso, eh, sí, no, es, es hay, que, hay que tener más empatía eh, por las personas, pero también hay que comprender que no siempre es posible. Eh, a veces tienes que tener paciencia y ya está.
0: Pues sí, no siempre vamos a saber lo que pasa por la cabeza de las otras personas, pero creo que sí, lo importante es trabajar esa habilidad para ser capaz de Intentar ponernos ¿no? en, en la cabeza es. de, de esa persona. Oye, y tengo curiosidad de cómo trabajas tú la empatía en clase.
1: Bueno, como profesor... Como como, como profesor, mira, eh, eh, como profesor es importante... que eh, 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 Cuando tenía un blog, eh, tenía un artículo... No, no me acuerdo cómo se titulaba, pero era algo así como el... El, es, el profesor estudiante o alguna cosa así, no sé. Eh, eh, es algo muy importante para mí que cualquier profesor sea también estudiante. Eh, en, en nuestro de, caso, de lo que profesor... sea. Sí, 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 de lo que sea. A ser posible, pues hombre, si eres profesor de, de tu propia asignatura, o una parecida, mejor dicho, eh, pues mejor. Es decir, si tú eres profesor de matemáticas y... y... Y eres también estudiante de matemáticas, mejor, pues para tener una idea más o menos de lo que puede sufrir tu alumno. Nosotros somos profesores de español. Eh, si somos profesores de, perdón, estudiantes de inglés, pues tendremos una idea similar a lo que nuestros estudiantes eh, están sufriendo con nosotros. Sí,
0: las frustraciones. Y, el... Sí, eso es.
1: Porque al final es eso. Y, y aún así, aún así, eh, eh, es imposible saber por lo que está pasando. O, un estudiante un estudiante que, que tengamos porque bueno cada uno tiene su caso lo que decías antes del padre eh, no es que mi mujer ha y tal pues claro tu estudiante se puede levantar por la mañana con cualquier problema y va a tu clase y ese día no rinde y ahí tú tienes que tener paciencia tienes que saber que, que cada estudiante es diferente cada día es diferente no todos los días pueden estar activos y, y respondiendo etcétera, y, y bueno, y ahí es una forma de practicar la empatía que, que es necesaria incluso para tu salud mental como profesor. Claro. Porque si, si piensas que la otra persona va a estar siempre en una disposición perfecta, pues. pues, en, pues
0: y normalmente no va a ser por maldad. Cuando, cuando esté no. actuando de la manera, pues, será no. por otra cosa. No, efectivamente. De acuerdo. Y quiero pensar que no que no, no es estupidez, no mis estudiantes, si están escuchando no es. esto no, no lo es, yo no, lo sé no, estupidez no es. bueno, aparte de trabajar tú la empatía Oscar, en clase eh, ¿tratas de fomentarla? digo porque cada vez veo más eh, profes que comparten información sobre sus dinámicas en clase y cómo tratan de transmitir ciertos valores no de trabajar habilidades que van más allá de, de la propia lengua ¿tratas de fomentar tú de alguna manera la empatía? yo lo intento ¿Qué
1: quiero decir con esto? Eh, que No es fácil, primero porque tampoco soy un especialista en, en, en empatía, es decir, es una palabra que me encanta, es una sensación o un, una actitud que creo que es importante, pero tampoco sé trabajarla así de una forma profesional. Pero sí que intento tener, eh, cuando son clases de conversación o cuando, o cuando se da un momento de leer un texto más importante eh, con un tema más conflictivo, que las eh, que mis estudiantes... Eh, intenten comprender todo lo que hay por detrás de un texto, todo lo que hay por detrás de una reflexión, todo lo que hay detrás de un, de un comportamiento que han leído en un libro o, o en un audio o en, o en un canal de YouTube, etc. Y ahí es cuando más o menos aprovechamos para trabajar esa empatía. Eh, porque para mí eso, empatía, es, como decíamos antes, se aprende pensando. Entonces sí intento que mis estudiantes piensen, además de aprender español. Lo que pasa es que no... No todos los estudiantes tienen ganas de pensar cuando van a tus clases. Es decir, hay estudiantes que tienen ganas, les encanta reflexionar, les encanta sacar sus propias conclusiones. Hay estudiantes que quieren llegar a tus clases y simplemente estar, en, como digamos, en, en un mundo paralelo, que olvidarse de, de su mundo real... Y yo, aquí quiero aprender español porque me lo paso bien, porque estoy, eh, estoy tranquila y, y ya está. Y ahí es difícil trabajar la empatía. O imposible. Y no lo hago. Y ya está. Y, y no pasa nada. Pero está, sí, intento, sí.
0: Está genial. Además, creo que nuestra profesión, justo como docentes de de españoles, que es, lo pone muy fácil para ponerles en diferentes situaciones, en diferentes contextos de por sí. qué estas personas actúan de esta manera determinada, ¿no? Y tratar de sumergirte en diferentes contextos, ¿no? Y este país y cosas que les chocan y tratar de entenderles y... Eh, suele ser muy bonito y como dices, ¿no? Pues a veces se trabaja mejor la empatía, eh, a veces no. Pero bueno, creo que somos afortunados en, en ese sentido. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, eh, Luego hablaremos si quieres, pero, pero eso es precisamente lo que lo que me hizo cambiar un poquito la orientación de mi proyecto como profesor de español, el, el darme cuenta que tenía ese... No me gusta usar esta palabra, pero la voy a usar, que tenía este poder de, de hacer reflexionar a las personas de una forma diferente. y que,
0: bueno Querías hacer amigos e influir en las personas, que estás diciendo, ¿no? <risa> sí,
1: es que esa palabra es muy peligrosa. <risa> no, me... les quiero hacer pensar... Y ya está. Eh, eh, influir no, porque... O, o bueno, quiero, hacer, quiero influir, influir en que piense. Sí, eso, eso, eso claro. es correcto. No, no me gusta imponer mis ideas. Evidentemente yo tengo mis ideas, claro. Pero no me gusta imponerlas. Me gusta hacer, dar datos, dar comportamientos, dar información para que la otra persona en, sus en, su, en la medida de sus posibilidades puedan reflexionar y decir, ah, pues mira, pues es verdad no, qué tontería dices.
0: Perfecto. Pues bueno, quería hablar contigo también de la etimología, que he visto que eh, empatía, pues para sorpresa de nadie viene del griego eh, empaceia, que seguro que estoy pronunciando mal. Eh, espero que algún día alguien griego <ríe> me escriba, alguien que hable latín posiblemente no, pero alguien que hable griego me diga, Borja, lo estás pronunciando todo mal. Pero bueno, empaceia que parece que viene de un dolor intenso. Originalmente se refería a un dolor intenso uh -huh. e interno, cosa que obviamente pues, ha evolucionado con el paso del tiempo y parece que a partir del siglo XIX ya empezó a utilizarse de esta manera que entendemos hoy, no esa conexión con lo que piensan, con lo que sienten los demás. Pero quería preguntarte, Oscar a ver si, yendo a este origen del dolor interno, a ver si consideras que las personas muy empáticas sufren más o no. Mucho más.
1: Sí, sin duda. Mira, es curioso que lo preguntes. Hay, hay, hay un libro que recientemente he recientemente leído, eh, La parábola del sembrador. Es un libro de ciencia ficción, escrito por una mujer, y, y ya son dos datos que mucha gente les va a echar para atrás, pero bueno. Eh, hay Octavia... magníficas
0: autoras de ciencia ficción, ¿eh?
1: Fantásticas, sí. Fantástica, sí. Eh, y, y esta en concreto es una de las mejores, es Octavia de Butler. Y, y en ese libro... Luego, luego te protagon... pido y lo voy a poner en las notas. Sí, no, sí. no lo conozco. En este libro la protagonista es una adolescente que sufre de hiperempatía. Es decir, la empatía le lleva a tener, eh, a sufrir mucho más que, que, que una persona normal cuando ve un sufrimiento de otra persona. Eh, te cuento esto porque, eh, que, que dicho ese paso, no sé si existe la, hiper, la hiperempatía. Eh, sí que he leído que la gente habla de eso pero no sé si realmente es algo inventado o, o, o exagerado tal no, no o si sí existe no lo sé no tengo ni idea pero pero en todo caso sí que es verdad que la empatía te hace o cuando tú llevas la empatía a, a un extremo eh, te, te hace sufrir sí por porque eh, porque te das cuenta que la mayoría la mayoría no, todo el mundo tiene problemas todo el mundo sufre en un momento u, u otro de, de su vida Sufrimos a menudo, de hecho, unos más que otros, unos por unas razones, otros por otras, pero sufrimos. Y cuando tú te acostumbras a ponerte en, en la piel de esas personas y, y a sufrir, a y a sentir lo que ellas sienten, claro, al final terminas sufriendo muchísimo, una barbaridad. Entonces la empatía es algo bueno, pero siempre que no lo lleves ese extremo, porque entonces es, es un problema.
0: Efectivamente. Problema, es muy grande, además. Pues sí, y la hiperempatía como concepto, tampoco, no tengo ni idea si existe, pero sí es verdad que hay personas muy, muy, muy empáticas y que sufren, ¿no?, a, a causa de eso, o que les cuesta poner esas barreras a veces. Sí. Y justo quería hablarte de otra cualidad, tal vez prima hermana de la empatía, que es la asertividad, ¿no? Y... ¿cómo crees que se puede equilibrar o tienes alguna estrategia para poner esos límites a, a, a la empatía? No límites en cuanto a contigo no empatizo, bicho, ¿no? Sino a, a tratar de comunicar lo que tú quieres, teniendo, ten, teniendo en cuenta las emociones y los pensamientos de los demás, poner esa barrera, ¿no? Para asegurarte de que tú estás bien y consigues hacer lo que quieres.
1: Sí, es muy difícil. Eh, eh, yo yo no, no tengo ningún... Ninguna forma de hacer eso, no tengo ninguna práctica, ninguna técnica, perdón. Primero porque a todos, mira, eh, no, no sé si tiene mucho que ver, pero a todos nos gusta tener razón. O a casi todos.
0: No es no verdad. Es
1: no. <ríe> a, a mí por encima de la media, seguramente. A mí me encanta tener razón, es una cosa que me, me, me llena. <ríe> También es verdad que, que pues si no la tengo, pues digo, bueno, pues no la tengo y ya está. No, 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 me, no me hundo. No, mi mundo continúa vivo. Pero vamos a tener razón. Y como todo mundo, no, eh, no nos gusta equivocarnos. Uh -huh. Entonces, cuando dices algo, cuando reflexionas con algo, cuando, cuando dices las cosas sin más, tienes que pensar siempre en que puedes estar equivocado en que existe una mínima posibilidad de estar equivocado. Y si estás equivocado eh, cuando, cuando dices que, que hoy va a llover... pues bueno, no va a pasar mucho. Si, si al final no llueve. Pero cuando estás equivocado en, en otras cosas que son más graves... puedes causar un gran problema. Y entonces tienes que tener muy claro que cuando dices las cosas... Eh, puedes afectar de una forma muy grande... En el día a día de la otra persona o en el, en el ánimo de la otra persona. Y eso especialmente con estudiantes. Eh, a veces me, a mí me gusta mucho hablar de, de política, de temas polémicos, de esos temas que, que de fútbol, de religión, de, de esas cosas que dicen que no tenemos que hablar los profesores. Uh -huh. Pero hay que hacerlo con tacto, claro. <ríe> sabiendo con qué lo hablas.
0: Y con pero más bueno. interés por lo que piensa el estudiante que por que por manifestar tus ideas o lo que yo digo es lo correcto, que, que al final es irrelevante.
1: Claro, sí, efectivamente. En nuestro papel de profesor... Es? Es fantástico lo que han dicho eh, el que tengamos razón o no, no no importa un carajo
0: creo que no solo como profes que en general el tener razón sí. está, está sobrevalorado porque al final la razón no ni, ni da de comer ni ni sirve para nada pero pero bueno creo que es un, como un ego del que del que poco a poco tenemos que intentar desprendernos y que es muy natural no a todos nos gusta como dices tener razón pero pero bueno en general eh, siempre me viene la imagen de alguien que intenta cruzar la calle que viene un coche a toda velocidad y no, pero yo tengo el derecho a cruzar porque el semáforo <risa> está en verde y pienso no, pero yo sé que viene hacia mí, pero yo tengo razón y bueno, y en la lápida de esa persona pues pondrá, tenía razón, ¿no? Tenía razón. Y, <risa> está muy bien <risa> la razón que tenía. Sí, es que eh, antes decías lo de asertividad, eh, eh, la asertividad,
1: la es, asertividad es decir o expresar lo, lo que dices, pero hacerlo en, en el momento oportuno. Uh -huh. Y, y con la persona adecuada no en cualquier lugar, de cualquier forma porque si no, no sería actividad, sería camisonería o claro. <ríe> eh, ah, Me acabo falta, de acordar... de empatía, de no, falta de empatía, de hecho falta de empatía, de hecho me acabo de acordar de una anécdota que leí una vez en un libro era un libro sobre la memoria no tengo ni idea del nombre porque lo leí hace muchos años no era te... seguramente...
0: <ríe> un libro sobre la memoria pero no te acuerdas ahora mismo, ¿no? <ríe>
1: adivina por qué lo leía <ríe> pero no, el libro no es muy bueno pero esa anécdota se me, se me quedó grabada, seguramente sería inventada, no sé, eh, pero, pero se me quedó grabada y, y era de, de en una casa, una pareja, se fueron a vivir juntos y, y ella y, y hacía el pescado, asaba en el horno el pescado y para asarlo le quitaba la cabeza al pescado y lo ponía en el horno. Y, él, y su pareja le decía, pero ¿por qué le corta la cabeza? En mi casa nunca se quita la cabeza del pescado para meterlo en el horno. Y el otro, pues la mayoría así, es así como se hace, bla, bla, bla. Y al final, pues la mujer dijo voy a averiguar por qué eh, el, en mi casa, por lo menos, se le quita la cabeza del pescado. Y se lo preguntó a su madre, que es de quien me ha aprendido a cocinar. Y la madre dijo, pues... No pues, sé, pues yo así aprendí y se lo, se lo voy a preguntar a tu abuela, a mi madre. Y la abuela dijo, pues bueno, nosotros cortábamos el, la cabeza del pescado porque teníamos un horno muy pequeñito y no cabía <risa> el pescado entero.
0: Buenísimo, buenísimo. Y las cosas se hacen así, no nos planteamos por qué y nos llevamos sorpresas como esas, ¿no? Me parece muy, es. una muy buena imagen.
1: Claro, y entonces por eso cuando tú dices, lo de la razón está volado es verdad. Porque la razón es casi siempre subjetiva. Casi, bueno, casi siempre, pero, pero muchas veces es subjetiva. No, no hay un, una base dura, fuerte...
0: Es imposible. Son y, entonces... Normalmente cuando alguien tiene una necesidad muy grande de, de tener la razón, siento que es porque de alguna manera esas ideas las ha unido a su identidad, cosa que es un error. Tú no debes unir tu identidad a aquello que piensas. Entonces, claro, es, si atacan a eso, me están atacando a mí y ya no estamos teniendo un debate o una conversación sana, ¿no? Si, sí. si te sientes herido
1: y eso es algo que hoy en día está mucho más fuerte que nunca unir esos pensamientos, esas ideas a, a tu identidad ¿sí? porque es... hoy la gente se siente mucho más atacada que, que, que en otras épocas, ¿no? no voy a decir que siempre pero depende
0: porque y para qué. Bueno, hay todo, ¿no? ese es otro melón que si te apetece abrimos otro día porque da para, da para hablar mucho Oscar In inventa una palabra alrededor y lo hablamos perfecto pues antes de terminar Quería que nos hables un poquito de tu proyecto, que también tiene bastante que ver con las palabras, aunque de, con un enfoque distinto ¿no? a, al mío. ¿De, ¿De qué va?
1: Bueno, eh, el, el proyecto se llama Fumar Palabras, entonces por ahí ya comenzamos a, 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 a asemejarnos. Pero sí, es, es, es un proyecto que, que nace de precisamente de eso de la empatía, un poco, en el sentido de que durante mis clases, cuando, trabajamos la empatía, cuando trabajo la empatía, sobre todo es cuando hablo de temas más o menos polémicos, eso que te decía antes, de, de hablar de temas que, que muchas veces dicen los profesores, no habléis de esto, eh, pero que a mí me gustan. Entonces, como a mí me gustan, yo, dependiendo del estudiante, intento hablar. Eh, más concretamente, sobre temas de justicia social. Es decir, todos esos temas que, que referentes, yo que sé, al racismo la inmigración... Feminismo, a, a la ecología, eh, lo que algunos llamaría desde un punto de vista de buenismo. Mira, esa palabra me gusta. Buenismo, uh, me encanta. <risas> Estaría bien esa palabra. Eh, desde un punto de vista más tolerante, vamos a decir, o, o activista, o no, no sé cómo llamarlo. Entonces, me, me di cuenta que hay muchos estudiantes que les gusta hablar de estos temas. Y, sin embargo, hay poca literatura creada para este tipo de estudiantes. Es decir, puedes uh -huh. encontrar muchos libros, muchas revistas, muchos artículos de periódico, obviamente, que hablan sobre estos temas. Una barbaridad, todos. Eh, pero no adaptados al a nivel del estudiante, en concreto, a un nivel bajo, a un nivel medio, a un nivel alto, etc. Entonces, a mí se me ocurrió decir, bueno, pues, ¿Por qué no? Si, si hay estudiantes que están interesados en, en estos temas pero no pueden leer porque no hay contenido, pues, uh -huh. pues lo voy a crear yo, porque al fin y al cabo me gusta, me divierte. Me divierte, entre comillas, la verdad. Pero bueno,
0: porque son temas complicados. Es una idea estupenda y las definiciones que he visto, la verdad es que están, están estupendas. y Me viene de lujo, además, para una clase que voy a tener luego, así que ahí estaremos, estaremos leyendo. <risa> <risa> ya, te, ya te contaré qué me cuenta mi estudiante. <risa> sí, sí. sí. Bueno, Óscar, pues antes de que te escapes, eh, toca la pregunta a bocajarro. ¿Estás preparado? No. <risa> pero estás <Andes fútala>. bien. <risa> ¿Cuál es tu miedo más irracional y por qué crees que te asusta eso?
1: Eso es muy fácil. Mira, es, es muy fácil. Además, es, tiene ¿Sale? una historia personal detrás. Eh, mi miedo más irracional es quedarme ciego. Wow. Sin más. Eh... Lo que no te puedo responder es la, es la segunda pregunta. ¿De dónde me sale? ¿Por qué? Porque no lo sé. Simplemente no, no tengo un histórico... Bueno, eh, tenía una abuela... ¿No, no que te es, quedaste es... atrapado en un ascensor de niño? No, no. Es, es más, te voy a contar. Cuando yo era niño... Yo, yo no sé si mu muchos niños lo hacen esto. Pero cuando yo era niño, jugaba en casa a hacerme pasar por ciego. Iba por la casa con los ojos cerrados y tocando las paredes. ¿Por qué hacía esto? Ni idea. <risa> pero era divertido para mí. Pero no, nunca conocí... Ciegos así, muy de cerca, sí, se conocieron. Pero, eh, entonces, no, no sé por qué. Pero esto me ha causado graves trastornos. Eh, que que sí. felizmente, eh, sí, eh, felizmente los he solucionado. Y además, si gafas, que quieras que no, pues te hace aumentar ese miedo.
0: ¿Tienes la vista bajo control, no? Eh,
1: <risa> más o menos. Pero bueno, sí, sí. desde no, luego estoy muy lejos de, de, de quedarme ciego. Pero sí medio
0: sí, sí. Qué interesante que de niño jugases a eso. Seguro que tienes algún trauma que no te acuerdas, que pisaste una pieza de Lego, o te chocaste con una pared... O... Pues ya. igual
1: sí, pero, <risa> pero ya. no me acuerdo,
0: ¿no? Bueno, pues ha superado la pregunta a bocajarro y luego te preguntaré ya <risa> después de grabar alguna pregunta así un poco puñetera para la siguiente persona. <risa> y oye, Óscar, ¿eh, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues co uh, depende. Co como profe, actualmente, mira, eso es algo que hacía no, tiempo que no decía. Como profe me pueden encontrar en sumarpalabras.com sumarpalabras.com y como...
0: como profe de profes
1: <ríe> me pueden encontrar en oscarortega.online
0: Estupendo. Oye, Oscar, ha sido un placer. Muchas gracias por pasarte por aquí por el podcast y espero verte pronto para la palabra, no sé si buenismo que, o, o la que tú quieras. <risa> Me ha gustado. Me ha, me ha dado envidia incluso si la, si la uso otro. Pues rápido, rápido. Autoinvítate. No, vente rápido, que no te la quiten. Nos vemos pronto, Oscar. Un abrazo. Sí, muchas gracias por estar